0: Ну и в студии у нас главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, по самые последние данные от э, сирийского генштаба, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили по объектам в Сирии около 110 ракет, сообщают сирийцы. ПВО Сирии удалось сбить большую часть ракет, которые были выпущены, несколько из них нанесли материальный ущерб. Три человека пострадали при ударе западной коалиции по Сирии. Сирийская армия продолжит борьбу с террористами, несмотря на удар США, Великобритании и Франции. И еще на что хотелось бы обратить внимание, силы противовоздушной обороны Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены западной коалицией по военному аэродрому Думеер под Дамаском. Об этом уже сообщили в Министерстве обороны России. Насколько полная картина у нас сейчас для того, чтобы говорить о том, что произошло минувшей ночью по московскому времени в Сирии и говорить о об эффективности и вот этих трех стран, которые нанесли удар по Сирии, и эффективности сирийской армии сирийских средств ПВО. Если говорить о количестве задействованных сил и
1: средств вот этой трехстранной коалиции, назовем так, то примерно понятно уже, какие корабли участвовали, их количество, как авиация участвовала. И общее количество задействованных ракет, ну, порядка 110, это все крылатые ракеты. Либо Томагавк, это американские вооруженные силы, либо «Шторм Шадоу», это Британия, либо с фрегатов типа «Фрем», это французы задействовали типа «Скальп». Навал.
2: Виктор Иванович, извините, я вас прерву. Мы я, периодически, я и да. Саша будем вас прерывать, потому что продолжают приходить сообщения. Вот в том числе сейчас рядом сообщают, что министр обороны Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии Владимиру Путину. И мы ждем, естественно, и дальнейших комментариев, и дальнейших новостей на эту тему. Так что буду просто сообщать об этом.
1: Ну, я хотел бы и это прокомментировать, кстати Пожалуйста, говоря. Конечно. У нас на авиабазе Мимим, на командном пункте нашей группировки в Сирии развернут элемент национальный, который входит в общую систему управления вооруженных сил, в том числе является элементом национального центра управления обороной страны. Всю обстановку командование вооруженных сил, министр обороны, президент при необходимости получает в режиме реального времени. В частности, президент, когда посещал авиабазу Хмими, если вы помните, говорил о выводе. На части нашей группировки авиационной, некоторые элементы этой системы были продемонстрированы, в том числе, по телевидению. Mm-hmm. Поэтому понятно, что Верховный главнокомандующий министр, начальник генерального штаба, они обладеют обстановкой в полном объеме. Понят, понятно, что я... Не, не находясь в Национальном центре обороны страны, не владеют обстановкой в полном объеме. Но многое уже можно по тем фактам, которые не только в СМИ озвучены но и, например, от тех наших коллег-журналистов, которые находятся в Сирии, уже кое-что прояснить.
2: Ну вот, возвращаясь к текущей обстановке к самой операции, 110 ракет, на ваш взгляд, это, ну, как говорится, адекватная, соразмерная реакция Трампа, или это много, или это мало вот, в этой ситуации? Ну, это,
1: я думаю, то, что можно было сделать, сосредоточив за короткое время те силы, которые находятся в регионе, не развертывая до каких-то дополнительных группировок ни военно-морских сил, ни авиации. По сути дела, Вот этот удар групповой выполнен теми кораблями, которые уже находятся в этом регионе. Либо в восточной части Средиземного моря, либо в Персидском заливе. И той авиации, которая тоже уже находится в регионе. И французы, и британцы, и тем более американцы имеют развернутые самолеты на своих авиабазах в Иордании. В Ираке, в Саудовской Аравии, в Катаре. Конечно, в том случае, если бы вот эти силы были задействованы, требовалось задействовать действительно для уничтожения вооруженных сил, политического и военного руководства Сирии, потребовалось развертывать на порядок большую группировку. И на это потребовалось гораздо больше времени. То есть военной цели вот этот удар не имеет. Он не влияет существенным образом на возможности вооруженных сил Сирии. Цель этого удара исключительно политическая. Военного смысла в нем нет никакого абсолютно.
2: Подождите, но если говорится о том, что военный смысл в том, чтобы, так сказать, уничтожить остатки химооружия, так э, Трамп же эффективный все-таки менеджер политика и, видимо, главнокомандующий, видимо, все заводы, где производится и хранится химоружие, теперь уничтожены и проблема решена. Правильно Так вопрос в
1: том, что нет химоружия в Сирии. Нет, Отсюда я,
2: и, я, я и смысл из логики военной Трампа.
1: теряется, понимаете? Я скажу
2: из логики Трампа. Значит, можно успокоиться, наконец Но да, больше там, нет.
1: Давайте я скажу резко по-военному. Там Трамп врет. Нагло лжет по поводу наличия химического оружия в Сирии. Он сам прекрасно знает, что он лжет. Так же, как лжет Борис Джонсон. Так же, как Тереза Мэй. А прикнувшийся к ним президент Франции, просто... Не имеет собственной воли и собственной политической позиции.
0: Ну, все таки хотелось бы вернуться к результатам этого удара. Системы ПВО Сирии сбили все 12 ракет, которые были запущены по аэродрому Думеер под Дамаском. Это хороший результат. Ну, то есть он не может быть плохим, потому что ни одна ракета не попала в цель.
1: Ну, давайте так. Вот оценивать, что конкретно там, сколько сбили где именно какими силами приво сейчас трудно понятно что каждая из сторон будет докладывать о своих успехах американцы англичане и французы бы говорят будут заявлять я вам сто процентов гарантирую что они поразили все намеченные объекты что с высокой эффективностью ну это
0: такая уже формулировка да в агентствах бывает уже когда готовятся с шаблон
1: шаблон Ровно так же противоположная сторона, имея в виду, сирийцев будет заявлять, что, значит, они какое-то там значительное число сбили, что ущерб незначительный и так далее. Как правило, на войне так и происходит всегда. Вот в сам период боевых действий никто не говорит реальных данных, реальных цифр и так далее. Потому что это, если передавать конкретные реальные данные э, на руку противнику. Ну что здесь, что здесь непонятно? Всегда так было с древних времен и записано еще в трактате Сундзи за несколько тысяч лет до, нашей, до Рождества Христова. Вот. Поэтому сейчас надо с осторожностью. Что можно отметить? Основные современные средства ПВО в Сирии действительно сосредоточены вокруг Дамаска включая зенитно-ракетные комплексы «БУК», поставленные еще в 90-е годы, включая зенитно пушно ракетные комплексы «Панцирь-С», это уже современные, уже поставленные России, включая модернизированные комплексы «С-125» в варианте «Печора», это модернизация тоже уже более современная, но и задействованы, конечно, были комплексы еще поставок времен Советского Союза С-200, это комплекс дальнего действия, комплекс войсковой противовоздушной обороны «Квадрат», это предшественник, скажем, «Бука». И это достаточно эффективное оружие. Но другое дело, что нельзя такую плотную эшелонированную систему ПВО создать над всей территорией Сирии. У Сирии просто нет сил и средств для этого. Ни финансовых, ни по личному составу, ни по поддержке технического состояния систем противовоздушной обороны. Мы помогли восстановить то, что возможно вот, в существующей системе ПВО, А она понесла значительные потери в период гражданской войны, надо понимать, когда террористы контролировали 70% территории Сирии, они захватывали и базы ПВО уничтожали. Они просто их уничтожали. Просто уничтожали эти комплексы. И поэтому восстановление произошло лишь частично. Кроме того, надо понимать, что основные системы ПВО, действительно эшелонированные районы ПВО, были созданы Сирией. Вокруг Дамаска и в сторону границы с Израилем, потому что конфликт с Израилем это стратегический для Сирии. Они дважды воевали там 1973 год, 1967 год, и также участвовали в войне 1982 года. Это на территории Ливана уже вместе с Израилем. Напомню, Израиль нанес перед тем, как атаковали США и их партнеры. Израиль нанес удар по базе Т-4 с территории Ливана. Самолеты Израиля находились в воздушном пространстве Ливана и запускали ракеты, используя горную местность долины Бикаа Ливана. То есть э, остальная территория прикрыта средствами ПВО, ну в гораздо меньшей степени. Там есть районы, которые, можно сказать, вообще не прикрыты средствами ПВО, особенно вот, ближе к долине реки Ефрат.
2: Виктор Иванович, а можно поподробнее о том, как это происходит? Вот тут вот появились сообщения только что о том, что жертв в результате этого ракетного удара по Сирии нет. Это сирийская армия сообщает, и mm-hmm. на нее ссылается агентство САНа. А как это происходит на практике? То есть вот как удалось избежать жертвы? Должны быть очень точные удары по объектам, которые, действительно расположены вдали от всей инфраструктуры, от, там, от Да от... нет, от...
1: как раз удары наносились.
2: Но удары наносились
1: и по Дамаску тоже. Как да, он... по, да по, скорее по окрестностям Дамаска, потому что то, что я смотрю, вот куда удары наносились. Это все таки не центр Дамаска, это не Министерство обороны, это не здание Генерального штаба, это не узел связи Генштаба и так далее. Собственно, в самом Дамаске удар наносился только по району ПВО, который там на горе Касьон расположен. И это самая высокая точка, можно сказать, Дамаска. Вот там удар наносился, а остальное все по окрестностям. Авиабаза Думер.  — Но раз
2: жертв нет, значит, Сирия все-таки подготовилась. —
1: Предполагалось, конечно, по каким объектам будут в случае принятия решения носить удары американцы и их союзники. Кроме того, конечно, сработала система оповещения, то есть радиолокационные станции сирийское ПВО своевременно получили сигнал о том, что идут цели, которые они распознаются. Они за какое
2: время идут и долетают?
1: Ну, поскольку ракеты дозвуковые, то время есть. Все-таки, конечно, они низколетящие, и их на дальности несколько сотен километров обнаружить нельзя. Да? Но на дальности 50-60 километров радиоакционные станции ПВО вполне способна а то есть обнаружить... Сколько
2: там есть времени для эвакуации?
1: Ну, учитывая, что скорость Дозвуковая ракета Это примерно минут Наверное Ну минут Наверное 12-15 Есть А радиус
2: поражения какой?
1: Ну радиус поражения крылатых ракет Если вы имеете в виду боевую часть Это Порядка там она От 150 до 300 килограмм Взрывчатого вещества В зависимости от модификации разных Видов ракет Это, по сути дела, несколько метров сплошное поражение обеспечивается. А дальше уже осколочное поражение или уже сильно ослабленной ударной волной. Что касается системы оповещения, по всей видимости, она сработала. То есть при получении сигнала...  — — Обнаружение крылатых ракет, приближающихся к объектам ударом подразделения сирийских вооруженных сил, которые стали целью, были оповещены, они, видимо, ушли, просто вышли из-под удара, там достаточно буквально на 200-300-500 метров уйти от этой точки. А дальше можно вернуться. Мы видели это на примере удара по аэродрому Шайрат, предыдущего американского, где они 59 ракет по одному аэродрому задействовали. Значит, при этом погибших было всего несколько человек, техники уничтожены минимум, и уже в течение суток этот аэродром опять приступил к приему и выпуску боевых самолетов, и существенного ущерба
0: ему нанести не было, не удалось американцам. А можно ли сейчас уже с уверенностью говорить, что сирийские средства ПВО не были целью атаки? Ну, смотри,
1: какие все-таки были. Вот, например, в Дамаске... Как я говорил, на горе, которая является, по сути дела, центром ПВО Дамаска, это гора Касьюн. Там и радиолокаторы расположены, и, соответственно, зенитные комплексы непосредственного прикрытия по ней они ударили крылатыми ракетами. И, видимо, вот большая часть ракет, о которых сообщается, что они сбиты при ударе по Дамаску, именно во время вот этого противовоздушного боя на горе Касьюну было уничтожено.
2: Как это может сказаться на дальнейшей борьбе с радикалами в самой Сирии? Вот именно ущерб от ночных атак?
1: Ну, я, я думаю, что, конечно, символически и политически, и объективно вот такой удар, он помогает радикалам в их противостоянии правительственным силам в Сирии и их союзникам. Но технически, с военной точки зрения, ущерб для тех частей, для тех систем вооружения, которые задействованы сирийцами в борьбе с радикалами, он минимален. Он минимален, поскольку сейчас в тех боях, вот, например, на территории Восточной Гуты, которую мы наблюдаем, сейчас на юге Дамаска, в районе Ермук, будет операция, уже всем понятно. Там все-таки решающую роль играет пехота, танки, артиллерия. Они решают исход этих боев, а не какие-то там якобы химические производства,
0: якобы склады химических вооружений и так далее. Асимметричный удар возможен. Ответ на действия американцев и британцев могут ли сейчас активизироваться операции по борьбе с террористами вообще? Как много еще времени и сил нужно на то, чтобы Сирию полностью очистить, для того, чтобы вопрос о попытках новых смены режима, ослаблении действующей власти уже просто не стоял? А вопрос с военной
1: точки зрения сейчас уже не стоит. Вопрос был решен окончательно в предшествующие два года. Это первый этап.
0: То есть, грубо говоря, американцы просто действуют ради своих внутренних да, интересов. ради Баб... своих политики. Измени... Я говорю, Изменить военной... обстановку да. в Сирии они уже не, они не пытаются способны. и я плюнули по... на это. Я... И поэтому
1: я сказал, что с военной точки зрения вот этот удар бессмыслен полностью. Даже более чем полностью. Потому что объективно он способствует радикальным исламистам на территории Сирии. На... ну
2: как вы бы сказали, больше морально. Как моральная поддержка.
1: Как может... моральная поддержка. Но объективно это так. Да? Получается, что союзниками Америки, Британии и Франции ситуационно, по крайней мере, вот на сегодняшний день на территории Сирии, являются радикальные исламисты. Из Джейши ислам из Джабхатан Нусры, из ИГИЛ и так далее. Это позорная союзничество, понимаете, позорное. Если они думают, что люди этого не видят по всему миру, нет, они заблуждаются, конечно, видят.
2: Хорошо, а если будет еще одна атака, которую, кто говорит, Трамп пока не сказал, но она возможна, то как вы думаете, какой она может быть?
1: Ну, я, я не думаю, что она примет массивный характер. Массивный характер, когда... Несколько сотен крылатых ракет, сосредоточенный удар наносит по небольшому числу объектов с целью их полностью уничтожить, например, полностью уничтожить всю систему пво Сирии или полностью уничтожить командные пункты и так далее. Такого пока они не в состоянии просто сделать.
2: Но, кстати говоря, если эта акция была нацелена на том, чтобы поставить точку в вопрос химического оружия, то зачем тогда было атаковать средства ПВО, да?
1: Ну, мешают они... Бороться с химическим оружием.
2: оружием. У нас, я напоминаю, в гостях Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Сейчас мы прерваемся на новости, а потом вернемся к разговору.
0: 9 часов 36 минут в Москве. Екатерина Некрасова, Александр Андреев и у нас в гостях главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Администрация президента Сирии опубликовала после ударов видео утростойкости на котором президент страны Башарас находится в президентском дворце в Дамаске. Это к слухам о том, что он мог куда-то уехать. Но, а вы знаете, интересует сейчас еще такой момент. А удары наносили три страны – Соединенные да. Штаты, Великобритания и Франция. Насколько это сильная коалиция? Потому что, ну, Соединенные Штаты, понятно, у них самая сильная армия в мире, а зачем там Великобритания? Она решает собственные проблемы, опять же, внутриполитически вляпались в состряпанное с ими же самими дело Скрипали, и сейчас пытаются перевести внимание общества на другую тему. И вот Франция тоже вообще. <laughs> зачем это Франция? Но поскольку я не
1: политолог, честно говоря, (смех) признаюсь откровенно, наверное, я с вами соглашусь, да, я просто не... не...
0: Ну, а как насколько насколько вообще силы Великобритании и Франции сильны, и зачем они Соединенным Штатам нужны с военной точки зрения? Ну, с военной точки зрения надо продемонстрировать
1: единство в рамках НАТО, прежде всего, да, и первые там их союзники, это, понятно, Великобритания и Франция. Собственно, Великобритания тем же путем шла, когда пыталась добиться поддержки своей в отношении дела Скрипалей, обвинения России, и так далее. Она в рамках, прежде всего, НАТО выстраивала вот эту коалицию антироссийскую, которая могла поддержать высылку дипломатов и так далее. Но собственные силы. Британии и Франции военные силы абсолютно несопоставимы с американцами. Напомню операцию в Ливии, когда, собственно, инициаторами и основными интересантами были Франция и Великобритания. Американцы предоставляли им разведные сведения, они нанесли там ряд ударов, но основную военную нагрузку вели, несли Великобритания и Франция. Они задействовали там массово свою авиацию, свои различные средства поражения, и хотя продолжительности размах конфликта были не веки, к исходу вот этой операции у них уже ощущалась острая нехватка военных ресурсов. И по количеству авиационных средств поражения высокоточных. И по ресурсу самолетов, который начал просто заканчиваться. И по нагрузке на пилотов военной авиации которая, как они считали, уже была чрезмерной. То есть даже в такой вот ограниченной операции, в которой были задействованы только, по сути дела, военно-морские и военно-воздушные силы, они уже испытывали самостоятельно ведя эту операцию, значительные трудности. Если мы посмотрим сейчас на состояние э, систем вооружения в Великобритании и во Франции, э, то процент исправного вооружения из количества общего наличия, э, вы знаете, если бы у нас такой процент объявили, э, многие написали бы, что правительство и президент предали вооруженные силы, там по многим системам вооружения менее 50% из них исправно, а по некоторым только 30% исправно и может быть задействовано. Поэтому именно военные возможности Великобритании и Франции, особенно в области проведения операций на удаленном театре военных действий, к которым относится и Сирия, самостоятельно очень низки на самом деле особенно в сравнении, конечно, с Соединенными Штатами Америки.
2: А вот по поводу возможности США, помните, Трамп написал на этой неделе в начале, когда говорил про свои 48 часов уже знаменитые, что ракеты полетят новые, умные, там какие-то еще. А, какие полетели? Что?
1: Ну, то, что, что касается умных, можно согласиться, они сейчас все умные, да? то есть используют. Такие системы наведения, как спутниковая навигация, бесплатформенные инерциальные системы, корреляционные системы уточнения своей позиции на маршруте и целей с использованием сравнения изображений, да, в том числе с использованием элементов искусственного интеллекта. В этом смысле они умные, конечно, да? У нас не дурнее, я хочу сказать. Но я, да, хочу, я имею в да. виду то,
2: что он использовал а вот то, сейчас, что... прошлой ночью, это а... что-то абсолютно Но новое? нового
1: чего-то там не было использовано. Это ТЛАМ, то есть тактический томагавк, который на ракеты морского базирования. Это авиационные джасы крылатые ракеты, тоже давно известны, и ранее использующиеся уже в военных конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке. Вот со стороны э, французов и британцев, наверное, можно сказать, что они... Вот Шторм шадову это достаточно новое изделия, И Скальп Навал — это тоже достаточно новое изделия для французов. Не
2: использовали еще нельзя. Они
1: ранее их практически не использовали. А американцы ничего нового в этом смысле не применили.
0: Ну а о чем эти британские и французские ракеты принципиально отличаются от э, тех же американских, старых?
1: Ну, в принципе, ничем принципиально не отличается. Это просто. То есть это
0: тоже хорошо забытая старая. Ну, смысле. по
1: сути дела, это, ну, это разработки вот в Европе сейчас практически уже нет национальных предприятий оборонных комплексов, да, ну, я имею в виду крупных. Вот МБДА это Европейский концерт, вот, который как раз разработал крылатые ракеты. И для Британии, и для Франции. Точно так же у них и в авиации у них. — Аэрбуз «Хеликопсерс», например, да? вот он вертолеты делает для всех стран ЕС, по сути дела. Вот. То же самое в области кораблестроения и так далее. Есть европейские концерны, которые деятел крылатые ракеты воздушного базирования, которые применяли вот, сегодняшние атаки Франция и Великобритания.
2: Вот тут ну, многие комментарии, естественно, приходят, в том числе и какие-то анонимные источники в Госдуме. Вот Реановский в том числе пишет со ссылкой на некого депутата Госдумы. Ну, тут (laughs) скрывать, мне кажется, его имя нечего, потому что ничего страшного он не говорит. Тем не менее, Вашингтон, ударив по Сирии, пренебрег тем, что было сделано в борьбе с радикалами за последние два года. Вы, Виктор Иванович, говорите о том, что моральную поддержку радикалам таким образом оказали. Каких тогда стоит ждать следующих действий со стороны именно террористов в Сирии?
1: Ну, я думаю, они, вероятно, рассчитывали, что в результате этого удара будет нанесено поражение на каких-то участках линии соприкосновения оставшихся группировок радикальных исламистов правительственным силам, которые они могут использовать. На практике этого не произошло.  — А, где — сейчас... А цель
2: была, да, цели такой не было? Или была?
1: А, — Ну, я думаю, цели такой не было, потому что если бы они решили уничтожать правительственные войска на линии соприкосновения, я имею в виду американцев, британцев, французов, им потребовалось для этого развернуть гораздо более мощную группировку, которую, чем сейчас есть на Ближнем Востоке. Я об этом тоже упоминал. Возможно, они надеялись террористы локально где-то использовать такой вариант. Но время ушло. Как я говорил, сейчас позиции сирийских правительственных войск и их союзников ничего серьезно поколебать не может. Я уверен на 100%, что в ближайшие ну, дни, может быть, недели будет зачищен район Ермук. Это в южной части Дамаска, где еще сидят радикальные исламисты, и Дамас тем самым станет полностью безопасным городом для мирных жителей и для специалистов организации по запрещению химического оружия. Их там не потребуется туда возить, и провокации невозможно будет устроить.
2: Сейчас мы делаем небольшой перерыв, а потом вернемся к разговору. Напомню, что в гостях у нас главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский. 9 часов 48 минут в Москве. Александр Андреев и Екатерина Некрасова в студии. Вместе с нами Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Вот тут приходят новости глава МИДа Франции э, Жанна Ифлядриан заявляет, что Франция вернется к политическим инициативам для урегулирования сирийского конфликта. А акция минувшей ночи была пропорциональной и прицельной. э, Не направлялась против союзников Башара Асада, что важно, или гражданского населения То есть только против химического оружия.
0: Но тут есть еще одно интересное заявление, правда, бывшего, но тем не менее, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Миллибанда, который сказал, что бомбардировки не могут заменить дипломатию, военные действия могут только тогда принести успех, когда являются частью политической стратегии, реализуемой в целях миротворчества, гуманитарной помощи и обеспечения региональной безопасности. Бомбардировки не могут заменить дипломатию. Ну и вот, что касается военных задач, тут же очевидно, Очевидно совершенно, что не ставится ни достижение мира, ни улучшение положения населения мирного, которое страдает а? в результате да. боевых действий. Это, наверное, человеку, который смотрит как военный на происходящее. А, совершенно абсолютно очевидно.
1: Абсолютно очевидно. Но классическая формула, да, Клаузевиц: Война есть продолжение политики иными, а именно носительными средствами. Мы э, видим по целям, которые преследуются вот этим ударом в Сирии, что политика, по крайней мере, участников вот этой операции, то есть США, Великобритании и Франции в Сирии, контрпродуктивна абсолютно. Объективно она способствует радикальным исламистам. И как я еще раз могу повторить, вот такая коалиция, которая объективно сложилась, вот этих трех стран ее радикально становится. Она позорна для этих стран.
2: — К ним присоединилась в том числе Чехия за последний час поддержала тоже. Ну, — Ну, там... Э, — э, на словах, естественно, да. поддержала.
1: — Подмахивать сейчас многие будут.
2: — Теперь скажите, пожалуйста, вот уже мы говорили о том, что Башарас от во дворце, видео показано, ну, по, да. край, по крайней мере, видео показано, да? А вот... А... Вы говорите, что все, что произошло, это такой демонстративный характер, но мы помним, как уничтожались, там, скажем, Мамар Каддафи да. или Саддам Хусейн и так далее. Сейчас Трамп, уже наученный теми историями с не очень хорошим информационным, в том числе шлейфом, не хочет повторять... Вот именно такой сценарий в отношении лидера страны. Или просто это действительно не стоит в его целях, несмотря на все эпитеты, которые он адресует этому человеку. Мы знаем, как он его назвал, особенно в последнюю неделю. животные, скотина и, да, и все да, прочее. Да. Да.
1: Вот у нас сейчас, понимаете, у нас очень большое расхождение между политическими заявлениями, информационными сообщениями, СМИ и реальными фактами, и реальной обстановкой там, на земле, да, там. Ну, уничтожат, предположим, предположим, теоретически уничтожат, они ударом Саддама. А что в Саддама, Асада. Асада, Асада. Ну, то же самое с Саддамом был. А что вместо? Что? На примере Ирака мы видим, да. Диктатора уничтожили. Ну, мы видим, что
0: американцев это мало заботит. Ну, вот в том-то и
1: вопрос, что они там за океанами находятся... Значит, версии Повар свою стратегию, то есть, заокеанских операций исповедует и четко им следует. Их это наверное, мало касается. Но это кнется очень сильно европейским странам. В случае с развитием конфликта в Ираке, им это, и в Ливии, кстати говоря, им это обошлось, я уж не знаю, сколько десятков, а может и сотен миллиардов евро, да, вот эта история с беженцами, потом компенсация. Турции, чтобы они там беженцев фильтровали и прочие вещи. Это создание миссий по Ну перехвату... и Сирии так уже
2: беженцев выше крыши. Это возможное там, исчезновение Башараса, да, во что вылиться?
1: Ну, еще, я думаю, еще по меньшей мере в сотни тысяч беженцев, потому что... А внутри
2: страны что будет происходить?
1: А внутри страны будет происходить борьба за власть, прежде всего, в тех силах, которые являются основой поддержки власти Башара Асада. А это не только клан Асадов, это довольно широкая коалиция разных сил, включая и шиитские формирования, да, там, проиранские. Вот. Некоторым из них сам Асад не нравится, а мало кому а политики нравится. Да, в едином порыве так сказать, мало кто поддерживает. Но, тем не менее, это эффективный руководитель который обеспечил устойчивость страны в самые жестокие годы. Посмотреть, если на карту Сирии 2012 года, да, на, и на ту же карту Дамаска, то просто удивляешься, как они вообще выстояли. Там некоторые эксперты, военные политологи давали в то время время на выживание режиму Асада и падение столицы, но ну, кто-то два месяца, а кто-то и три недели. Если бы не наше вмешательство, все бы закончилось в Сирии в нынешнем варианте. Вполне возможно, было бы сейчас уже ливийский вариант, когда несколько правительств в разных районах контролируют каждую свою территорию. Вот. Между собой они частенько сталкиваются, особенно в борьбе за помощь со стороны ЕС, структуру ООН там и так далее. И это было бы продолжение на десятилетия. Многие вот это несостоявшееся государство, как это говорят, да? Это был бы источником э, беженцев в том числе, которые бы, конечно, направ... пытались направиться в благополучные регионы. Ну, а ближний благополучный регион – это Европа. Одновременно с этим были бы и мотивированные, озлобленные люди с радикальными взглядами, которые тоже пытались бы показать, что ваш регион не такой благополучный, как кажется. Да? И кто с ножиком, а кто и с веществом там в Европе пытались эти вещи
0: это...
1: Прозгласить,
0: в том числе ценой собственной гибели. Виктор Иванович, а если вернуться вот к этим 110 ракетам, которые за ночь были выпущены, насколько это дорого, насколько... во сколько эта операция обошлась Америке, Великобритании и Франции, и, соответственно, наверное, теперь эти ракеты нужно будет возместить, то есть купить да. новые...
1: Ну, если говорить о США, для них это небольшой расход, учитывая их военный бюджет, там порядка 700 миллиардов долларов. То есть, это.
0: Пентагон особо на этом не заработает? Нет, да. Тем более, у них, у них, надо
1: понимать, вот эти ракеты, Томагавка, они выпускаются партиями уже достаточно длительное время, десятилетия, есть определенный срок службы. И они в предыдущем ударе по Шайрату использовали, как правило, ракеты старых партий, которые так и так на замену шли. То есть по... это вместо и... того,
0: чтобы их уничтожать, да. они их вот утилизируют утилизация, вот таким утилизация.
1: образом. Вот и сейчас... а это
2: открытые данные, да?
1: Конечно. Какие
2: именно ракеты используются? Конечно, даже угу.
1: партии известны. Вот, и сейчас та же самая история, я уверен, то есть это больше нагрузка, конечно, для Франции и Великобритании, поскольку они эти ракеты ранее крылатые, вот, типа Скальп там и Шторм Шадоу не использовали, накопили какой-то их запас, и теперь придется возмещать, потому что это относительно свежие изделия. Американцы, как правило, вот, вот в таких вот ударах используют ракеты предыдущих партий. Ну, может быть, несколько ракет с какими-то доработками, которые надо испытать. Например, uh-huh. со спутником Линком через систему GPS. То есть, да?
0: утилизация плюс утилизация экс- эксперименты. плюс
1: эксперименты различные. Но для них это, честно говоря, не слишком большие расходы, если говорить о американцах.
0: А что касается британцев и французов... Для них это существенно. И существенно. это платить, естественно, американцам ничего компенсировать не да. Будут, платить будут французские и британские налогоплательщики. — Вы понимаете, вот
1: они союзники, союзники американцев, но они же не выполняют поставленную американцами задачу 2% расходов, 2% от бюджета на военные расходы. Не выполняют ни французы, ни британцы. Вот пускай теперь за счет закупок ракет может быть значит Эту задачу выполнить А то там эстонцы выполняют А французы нет Ну как же так
0: А сколько такая ракета стоит одна вот, Если брать ну, эти новые европейские
1: Европейские вариант? я не знаю их стоимости Я думаю сопоставимые с американскими Тактический тамагав стоил Порядка полутора миллионов долларов
2: А сколько их делают по времени Одну ракету сколько делают
1: Производственный цикл вы да. имеете в виду? Но достаточно длительный Там несколько месяцев занимает
2: а известно, сколько ракет находится на вооружении этих стран, в том числе? Ну, Франция, они, такие Британия.
1: данные не, открыто, конечно, не сообщаются. Это можно только экспертной оценкой дать. Если говорить об американцах, считается, что у них до тысячи ракет, типа Томагавка.
0: То есть, это получается, что сейчас мы ну, не будем там брать, сколько британских, сколько американских. Десятую часть они отстреляли. Ну, уже? где-то да, могли где-то
1: процентов десять
0: отстрелять.
2: это как-то многовато.
1: Ну, Большой я бы не процент? сказал, нет, нет. нет. И, ну, я для примера, мы за все время вот проведения контррассической операции в Сирии нашими вооруженными силами немногим более 100 кроватных ракет израсходовали.
2: Ну, смотрите, если, опять же, вы стро... сейчас вы опять скажете, что вы не политолог, но все равно, значит, смотрите, если выстраивать вот всю эту цепочку, значит, Скрипаль, Сирия, но ну, этим же не должно все закончиться. Даже если будет еще один удар по Сирии, должно быть... должен быть дальше какой-то план у Трампа, выгодный для него?
1: Ну, я думаю, еще раз повторю в этом случае, военных целей нету. Нет военных целей, нет военного плана, который позволил бы существенно изменить обстановку в Сирии. Да? В пользу кого? Потому что сразу возникает, какая политическая цель? Режим Ашада свергнуть не получится, потому что им сейчас не только Башар Асад представляет этот режим. Вот. Нанести поражение правительственным войскам, чтобы что? Чтобы террористы опять вернулись и взяли контроль над территорией Сирии. И в том числе начали формировать террористические отряды для расширения пространства ИГИЛ на Европу. И прочие вещи. Нет политической цели для таких военных ударов. Есть политическая цель, которая определяется внутренними проблемами в Соединенных Штатах и Великобритании.
2: Но об этом мы сегодня будем говорить еще не раз со многими экспертами. Виктор Матыш, вам спасибо большое. Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», был у нас в студии. вот тут вот приходит сообщение, что Франция, оказывается, все-таки не предупреждала российского президента об ударах по Сирии. Это Рейтер сообщает со ссылкой на источник в Елисейском Ой, дворце. Довольно Ой.
0: любопытно. Министр обороны говорит, что предупреждал Рейтер со ссылкой на...
1: Франция, член коалиции. Коалиция предупредила российскую сторону линию предотвращения инцидентов
2: а то есть понятно то есть франция сама по себе не обязана была хорошо ладно мы сейчас перерываемся на новости потом возвращаемся к разговору наш эфир сегодня посвящен происходящему в сирии и атакам минувшей ночи которые нанесли по сирии сша франция и великобритания